Entendido, porque también es verdad que se dirige a las mujeres y cómo seducir. Obviamente aquí solo existe la heterosexualidad. ¿eh? La diversidad sexual es un mito, no existe. Pero es verdad que me ha sorprendido que de los últimos vídeos que ha subido son este tipo. No, tú no eres una diosa. Y si sigues masturbándote con ese narcisismo infantil, te vas a comer los mocos en el amor. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú continúas aferrada con esa idea de que eres maravillosamente increíble solo por haber nacido... Tu competencia, sí, tu competencia, porque el amor es un mercado, está haciendo otras cosas. Y me da un poco de rabia porque hay un discurso diferente entre cómo anima a los hombres a ser la mejor versión de sí mismo, a ser seguros y a creérselo, sin embargo, a las mujeres nos machacan diciendo que no somos diosas. Creo que ahora hay un discurso. Perdona, perdona, mira, Rocío, te pido disculpas de corazón, ¿vale? Ese día no se me pasó, me subió el café, me vine arriba y yo sé decir que las mujeres que no sois diosas, ¿vale? Yo te prometo que no volveré a hacerlo y además te digo algo. Personalmente, como ya empezamos a tener una relación más estrecha, me ofrezco hacerte coaching gratuitamente para que lo superes. Un Kaizen Joder, qué asco. A ver, no... Me, me pongo serio, ¿vale? Ya me pongo serio. Porque además el tema es serio. No, me pongo serio. Me pongo serio porque además el tema es serio. Me voy a poner serio ya. Y os lo explico porque algunos pues estaréis así un poco descontextualizados. Otros no, ya lo sé. Simplemente lo que ha ocurrido es que hace nada fue mi cumpleaños y una fan, una fan que se llama Rocío, tiene un nombre público que creo que es la gata de Schrödinger y que se dedicaba hasta hace muy poco a la divulgación científica, pues me regaló un vídeo precioso, que además muchos de vosotros me habéis hecho llegar. Y bueno, Rocío, te, te voy a hablar a ti directamente, porque es que primero, muchas gracias por la portada, me parece impresionante. Y sobre todo, sobre todo, te lo digo, sé que no nos conocemos mucho, pero precisamente por eso me siento muy halagado, muy halagado, de que me hayas elegido a mí para iniciar esa nueva aventura, esa nueva trayectoria profesional, esa nueva carrera dentro del ámbito de la comedia y te deseo lo mejor como cómica. No, ahora me pongo serio de verdad, joder. No, os explico, os explico lo que pasa, ¿vale? Bueno, yo tengo una perra que se llama Lady Ocico. No es mi perra, realmente es mi sobrina perra y estoy intentando que Lady Taza, la psicóloga que ya conocéis, pues que me firme un, algún tipo ¿no? de custodia compartida o algo para tenerla por lo menos un día a la semana o dos porque me he enamorado de esa perra. Bueno, eso no viene al caso. Lo importante es que Lady Ocico, y ahora sí que me pongo serio, pues cuando ve así a un perro, un perro guapo, ¿no? un perro marmazo, y el perro no le hace caso, lo que hace Mora conocida como Lady Ocico, que por cierto le he creado un canal, una cuenta, tendréis noticias suyas, pues ella se pone a ladrarle al perro. Está guau, 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 para que el perro que le haga casito, ¿no? Y, y a veces incluso llega a hacer así, ¿no? ¿no? O sea, no le muerde en serio, pero le, como que lo marca un poco, ¿no? En plan, oye, hazme caso, ¿no? Pues noto que un poco es lo que has intentado hacer conmigo. De aquí solo existe la heterosexualidad. Y te voy a decir más, me parece muy legítimo. O sea, yo creo que te podría haber salido muy bien. Porque a mí me encanta también tratar estos temas. De hecho, sí me gustaría algún debate con alguien, es con el propio Mario Luna. El problema, el problema es que yo he hecho algo, he hecho algo pues que no, 
la verdad sea dicha, o sea, algo que no, no me malinterpretes, ¿vale? Porque igual piensas que es que me he enamorado de ti o algo con, con lo que he hecho. He hecho una locura, he hecho una locura y he hecho algo que a ti, por ejemplo, jamás te pasaría por la cabeza antes de criticar a alguien, ¿no? Y es que me he visto tu vídeo completo. Ya, llámame loco si quieres, pero mira, es que soy así de magnánimo y me lo he visto de principio a final y además dos veces. Porque es que, hostia, es que es muy bueno. Dos veces. ¿Hay algún debate con alguien? ¿Es con el propio Mario Luna? Que es al que veo que tiene argumentos más sólidos de lo que pueda o no creer. No voy a... Vale. Ahora sí. Ahora ya te voy a hablar totalmente en serio y desde el corazón. Hace falta no uno, sino muchísimos debates sobre este tipo de temas sobre los que hay tantísimos malentendidos, tanta desinformación y sobre los cuales la programación para masas sistemáticamente se dedica a poner las cosas del revés, a desviar nuestra atención de lo realmente importante o simplemente a engañarnos como a chinos. Yo soy un amante de los debates, además me parecen una herramienta impresionante para que el público pueda entender ciertos conceptos que de otra manera le costaría mucho también para progresar, para incluso si hay algún error en el planteamiento de alguien, pues que pueda rectificar, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora bien, tenemos un pequeño, bueno, un pequeño gran problema. Yo me encuentro ante este dilema y es que después de ver tu vídeo, como te digo, dos veces, no se te puede tomar en serio, Rocío. No se te puede tomar en serio porque no estás haciendo el esfuerzo mínimo que haría un niño de 8 años de simplemente saber de lo que está hablando. ¿Qué pasa? Que una persona como yo, que se toma su trabajo tan en serio, invitar a un debate o entrar en un debate con alguien que en un solo vídeo, ella solita, ella solita, se, se ha puesto tan, tan, tan en ridículo. Yo me imagino un piloto ¿no? japonés de la Segunda Guerra Mundial que viene así uh, y dices, hostia, un kamikaze que viene, que viene, que viene. Y entonces de repente hace así y dices, uy, es que ni me ha rozado. Y se ha estrellado el solo contra un muro, luego contra una montaña, contra el suelo, pero nunca, nunca me roza. ¿Y por qué no me roza? Porque es que nada de lo que dice esta persona en el debate, en este caso tú, ninguna de tus críticas tiene absolutamente, absolutamente nada que ver, nada que ver con nada que yo diga. Pero es que ya no es que no tenga nada que ver, porque incluso alguien podría decir, sí, Mario, te ha lanzado hombres de paja ha distorsionado tus argumentos para hacerlos parecer así como un poco una caricatura y hacerlos más ridículos y fáciles de derribar. No, 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 no. Es que ni siquiera son hombres de paja. O sea, es que has llegado al extremo de que si yo digo es de día, tú me estás criticando el que yo diga que es de noche. Es como si yo ahora, por ejemplo, digo, oye, Maradona no me gusta nada porque hace trampa en las competiciones de natación. O yo te digo, oye, mira, es que el presidente de los Estados Unidos no lo voy a votar porque es un mal cantante. Es ese tipo, ese tipo de... Y seguramente me estoy quedando corto. O sea, es que, es que no has dado ni una. Sacas la portada de, de mi vida en el que hablo del pensamiento positivo y me estás acusando a mí de defender la ley de la atracción. O sea, yo que llevo años y años y años, por no decir décadas, riéndome. Pero es que en ese mismo vídeo, ese mismo vídeo no hago más que ridiculizar la ley de la atracción, con que hubieras visto simplemente dos minutos del vídeo o tres, no me acuerdo, 
lo habrías visto claro. Y si yo quiero algo, yo solo tengo que conectarme con el todo, sentir que ya tengo ese algo y visualizarlo con fuerza para que el universo a través de la ley de la atracción, el efecto observador y otros principios de la física cuántica lo atraiga hacia mí. Esto es inevitable, como inevitable es que... De verdad. ¿De verdad se te ha pasado un momento por la cabeza que Mario Luna iba a endilgarte esa ristra de gilipatrañas? ¿De verdad crees que te iba a dejar en manos de no sé qué magia galáctica o de cualquier otra versión del edulcorado y vacuo pensamiento mágico que contamina la autoayuda para masas? No. Es que además, en, pues por ejemplo, en mi último libro, ¿vale? 1200 páginas, muy ameno, os lo recomiendo a todos, Aparte de que el libro en sí mismo es una cruzada contra el pensamiento mágico, contra las leyes de la atracción, contra todas las moviditas New Age, es que le dedico todo un capítulo al secreto. La principal obra ¿no? de la ley de la atracción, la que empezó con todo esto. Me estás criticando por algo que no solamente es que yo no lo diga exactamente así, no, no, no. Es que digo totalmente lo contrario. Vuelvo de nuevo, me, o sea, de verdad, nos genera un problema por muchas razones. Hay seguidores míos, hay caifenecas que se pueden sentir ofendidos de que yo debata con alguien así. Con alguien que dice ser divulgadora científica, que aspira a ser un poco la, la torquemada de la ciencia, ¿no? Entiendo, o sea, que quieres un poco que haya como una inquisición, ¿no? Y decir, pues sí, pues esto es ciencia, pues esto no, y lo digo yo, lo digo yo porque soy así de guapa. Porque efectivamente no lo dices tú porque te has tomado la molestia. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, estamos hablando de temas muy serios y en los que hay que profundizar mucho. ¿Y cómo se te va a tomar a ti en serio cuando ni siquiera te tomas un minuto, dos minutos, cuando ni siquiera haces lo que podría hacer perfectamente un niño de ocho años? O sea, ¿cómo voy a debatir yo? ¿Qué imagen me da a mí eso? También de la ley de la atracción. Y es que muchos de los influencers, Mario Luna, Álvaro Reyes, etcétera, mencionan el sacar tu poder interior, el que te responda al universo, como método para conseguir lo que quieres y ser la mejor versión de ti mismo. Cualquier persona que conozca mínimamente mi obra sabe que, entre otras cosas, es una cruzada contra la ley de la atracción en concreto y más en general contra el pensamiento mágico. Así que la pregunta que yo me hago es ¿cómo? ¿Cómo puedo debatir con una persona que además de engañar tan descaradamente a sus seguidores, porque a los míos desde luego no los engaña, además de engañarlos así y de tratarlos como lobotomizados mentales, se ha convertido en un chiste? ¿Ha hecho un chiste de sí misma? ¿Cómo debato yo con alguien que ha hecho un chiste de sí misma sin convertirme a la vez en un chiste por tomármela en serio? cuando no se le puede tomar en serio. Pero luego me preocupa también por ti. Me preocupa por ti porque tú ya has hecho el ridículo estrepitosamente, y te lo digo con muchísimo cariño, te lo digo de verdad desde animándote a que, a que lo soluciones de alguna manera, y te voy a dar consejos al final del vídeo, ¿vale? Así que, por favor, intenta quedarte y ver este entero. Creo que no eres consciente, no sé si es que esa noche cuando, cuando dices, no, es que estaba yo de farra, tal, pero ya estoy recuperada, hago el vídeo. Ya estoy recuperada de la fiesta. Creo que les dijiste la verdad, estabas de farra, de fiestas y toda la hostia, pero no te habías recuperado. Porque si te has recuperado, no, es que no, que no haces eso. Es que no lo necesitas para llamar mi atención. Es que yo habría debatido perfectamente, o sea, es muy fácil llevarse bien conmigo. Simplemente decir, pues mira, yo sobre esto que dices... Pues yo tengo otra visión, o lo que sea, o criticarlo, pero algo que yo diga. Es que no has dado ni una. Te has puesto de verdad en una situación 
en la que no es que yo ya te destroce en un debate, aunque tenga herramientas para hacerlo, pues tampoco es mi instinto a priori, yo soy una persona constructiva, es como, pues por ejemplo, te hablaba antes de mi perra, ¿no? Pues tengo mi sobrina perra esta, que es una pitbull, tengo otra que es una chihuahua, y cuando están juntas, pues la chihuahua se pone ahí, guau, guau, y se pone muy farruca, y la pitbull pues va con cuidadito, para no hacerle daño. Yo en principio tiro más por ahí, o sea, yo no voy ahí a la a la yugular, ¿sabes? Yo intentaría hacer un debate constructivo, te lo ibas a pasar muy bien, te lo garantizo, nos vamos a pasar todos muy bien. No necesitabas hacer tanto el ridículo. Es que no das ni una. Defienden este movimiento, que es el movimiento NoFap, no payaringas. Me estás metiendo en un saco de gurús que son de NoFap, que son anti-masturbación. Cuando yo ya hace más de 8 años tengo vídeos hablando de la masturbación creativa. Claro, la masturbación es algo que podemos hacer los seres humanos y otros animales no pueden, así que disfrútala. Pero no, no, porque enseguida me ha venido a la mente <risa> el perro de un amigo mío, de pequeño, que se hacía cada p*** el cabrón. Se hacía cada p***. O sea, el tío se hacía así una rosca. Los perros lo tienen muy fácil para... Imagínate, ¿no? Algo que probablemente todos hemos intentado alguna vez en algún momento de nuestra vida. Y no me digas que nunca has intentado comerte tu propia p***. ¿No lo has intentado? Nunca. De verdad. Con la censura, teniendo vídeos desmonetizados, sufriendo shadow banning, por estar a favor de la masturbación. Así que quítate complejos, disfruta de la masturbación. Porque tiene sus ventajas y porque precisamente ese estudio del que tú hablas... Es un estudio del 2003 que se hizo en China, pues del octavo y noveno día, los niveles de testosterona volvían a los niveles habituales. Eh, precisamente en un vídeo ya de hace muchos años en el que justo trato este tema y llevo la contraria a toda la corriente... Yo ya hablé de ese estudio. de un estudio chino de 2003 que mostraba cómo tras 7 días de abstinencia masturbatoria, la testosterona de los participantes experimentaba un incremento de un 45,7%. Pues bien, yo le he echado un ojo a dicho estudio y lo que no sabe la mayoría de no fappers es que ese mismo estudio muestra cómo después de esos 7 días, los niveles de testosterona vuelven a normalizarse. Y si quieres que te vuelva a subir, necesitas darle otra vez al manubrio y tirarte otros 7 días de condensión. Dicho de otra forma, sin piñita no hay subidita. Me estás generando un problema. Me estás generando un problema, por un lado, de imagen. De decir, si, si yo debato con esta chica, ¿qué pasa? Cuando no era necesario, es que no había ninguna necesidad. Porque es que, insisto, te bastaba decir, Mario, esto dices no me gusta, tal, vamos a debatirlo. Y ya está. Y se debate súper bien. No necesitabas hacer el ridículo a esos niveles. Me preocupas tú. Porque aunque yo no te intente destrozar en el debate... Es que tú ya te estás haciendo el harakiri. Es que yo no tengo que hacer nada. O sea, yo simplemente con decir, mira, se le están saliendo las tripas, ya está. No es ganar un debate, es ver como una persona se autoinmola y está ahí despedazándose, despedazando su carrera, a menos que de verdad te hagas cómica. Y eso para mí no es bonito. Yo no tengo la necesidad de ver como una persona se destroza a sí misma porque sí. Yo puedo decir, uy, esta chica está equivocada, venga, pues vamos a, a darle argumentos para que cambie de opinión, que su gente, que, que tal, que mi audiencia, que, que vean cosas, vamos a contrastar ideas pero no tengo ninguna necesidad de que tú solita te destroces. Otro símil, un símil pugilístico, ¿vale? Imagínate que eres un boxeador y te metes en un ring y estás ahí esperando a tu rival o el UFC, que a mí me gusta más. Y entonces tú estás esperando, estás esperando a que aparezca tu rival y entonces tu rival aparece, sube al ring y empieza a golpearse a sí mismo. Empieza a sacudirse de lo lindo y a noquearse y a hacerse daño, a hacerse sangre. ¿Qué se supone que tiene que hacer el rival? ¿Cómo te voy a golpear yo si tú ya te estás golpeando? Además, pero además te estás dando... Es que te estás dando la zurra del siglo. Es que cualquiera de tus seguidores puede verlo. Cualquiera de tus seguidores puede hacer así y en cinco minutos puede decir Mario Luna está diciendo exactamente lo contrario de lo que esta supuesta divulgadora científica le acusa de estar diciendo. Insisto, eso ni siquiera entra en la categoría de hombre de paja. O sea, hombre de paja es distorsionar el argumento. No, no, tú te vas 
directamente a lo contrario. Si Mario Luna dice que la Tierra es redonda, vamos a decir que Mario Luna dice que la Tierra es cuadrada o más bestia todavía, que ni siquiera hay Tierra. Si Mario Luna dice que es de noche, vamos a decir que Mario Luna dice que es de día. Es muy heavy la situación en la que tú solita te has puesto. He puesto el ejemplo de la ley de la atracción. Cuando toda mi obra es una cruzada contra la ley de la atracción. Podría ser un desliz, mira, es que ese día, pues tal, pero es que ni una. Lo del no fapping, masturbación creativa. La audiencia, claro, ¿no? Es que Mario, como tiene una audiencia masculina, totalmente masculina, bastaba un Fíjate si era complicado, simplemente entrabas en mi canal artístico, vídeos, ordenar por más populares, y vemos que un niño de 5 años puede contar 1, 2, 3, 4, 5, mis 5 primeros vídeos más vistos dirigidos a un público femenino. Pero no solo eso, es que además el primer vídeo más visto para chicos, 4,4 millones, no le hace ni sombra al más visto para chicas con 12 millones. Estamos hablando de casi el triple de éxito. Es que esto parece un chiste. Mis 5 primeros vídeos, o sea, tienen que pasar 5 vídeos hasta que ves uno de hombres. Pero no, es que Mario Luna, pues como no tiene una audiencia femenina, tienes ni idea. Yo te puedo perdonar que no tengas ni idea de lo que es el NetKaizen, ¿vale? Entonces, a lo mejor en el debate, pues hacemos un poquito de pedagogía y viene muy bien. Lo que no puedo permitir es que vengas a un debate en esas condiciones. Porque entonces, en el debate no vamos a hablar de nada. No vamos a hablar de si macho alfa sí, macho alfa no, de si pergamia, de si hay reglas en el amor, de si hay mercados del amor. No, no vamos a tener ese tipo de conversación constructiva. Va a ser todo el rato un... Mira, Rocío, se te están saliendo las tripas. ¿Te, te importa recogerte las tripas? Es que te has hecho el arakiri y están todas así, ¿sabes? Es que es un poco feo, es un poco es un espectáculo un poco hiriente, hiere la sensibilidad. Por favor, recógete las tripas. O sea, sería todo el rato decir, ¿por qué dices que digo A cuando digo B? ¿Por qué dices que digo blanco cuando digo negro? ¿Por qué dices que digo día cuando digo noche? Sería todo el debate así y además sería todo el rato de restregártelo por la cara y decir, pero Rocío, o sea, ¿cómo aspiras a ser divulgadora científica y tener la última palabra sobre lo que es ciencia y lo que no cuando no eres capaz no eres capaz de hacer algo que haría un niño de 5 o 6 años. Yo creo que tú no quieres ese debate. Yo, desde luego, no quiero ese debate. Uno, porque es un puto chiste y entonces yo tampoco tengo por qué meterme en esa categoría. No puedo debatir con una persona que, además de engañar tan descaradamente a sus seguidores, porque a los míos, desde luego, no los engaña, además de engañarlos así y de tratarlos como lobotomizados mentales, se ha convertido en un chiste. Ha hecho un chiste de sí misma. ¿Cómo debato yo con alguien que ha hecho un chiste de sí misma sin convertirme a la vez en un chiste por tomármela en serio cuando no se le puede tomar en serio? Y dos, porque de verdad no te deseo eso. Yo no le deseo el mal a nadie a ese nivel, ¿vale? Y tampoco me generas a mí un sentimiento así hostil. Me parecería feo. A mí personalmente no me gustaría verte autodestrozarte y autoinmolarte de esa manera. No creo tampoco que aportase mucho a la audiencia, porque no iban a aprender nada. Sería todo salseo, sería todo sangre, serían todo tripas, vísceras, la cámara salpicada... No le veo la gracia. Y yo te pido que un poco que recapacites para que te des cuenta de hasta qué punto has metido la gamba del riesgo que tú solita estás corriendo. O sea, es que no hace falta que yo te diga nada. Si es que me he metido en tu canal y, por cierto, habla muy bien de ti, Aparte de la portada, que no te lo decía tan de coña, o sea, la portada me ha gustado. Y me ha gustado también, me he metido en tu canal y veo que por lo menos de momento no censuras los comentarios. Porque es que he visto así rápidamente, Mario Luna, Mario Luna, Mario Luna, te están dando la del pulpo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no hace falta que Mario Luna te diga, pero niña, o sea, te lo están diciendo ya, toda la gente te está diciendo, pero qué narices haces. La verdad es que me ha impactado muchísimo la cantidad de comentarios y de me gusta que reciben estos comentarios defendiendo mi obra, mi trabajo, mi integridad profesional y, por supuesto, esta filosofía de mejora continua e integral que nos une, que abrazamos, que nos hace mejores personas, que nos acerca a nuestra mejor versión cada día, cada semana, 
cada mes. Y en esto sí que tengo que agradecer y reconocer, y espero que siga con esta política, Rocío, esto hay que reconocérselo, que haya decidido no borrar los comentarios, porque es algo, como veis, absolutamente abrumador. Y espero de todo corazón, porque esto creo que es un acierto y hay que reconocérselo, espero de todo corazón que Rocío siga manteniendo la política de no borrar esta clase de comentarios. Porque además, como veis, es que es incesante, por más que bajes y bajes, siguen apareciendo. Y yo sí que os digo que igual que vosotros habéis defendido y seguís defendiendo esta filosofía que nos hace mejores y que está siendo tan mal interpretada deliberadamente, pues yo os puedo garantizar que os voy a defender a vosotros a muerte. Es que no te hace falta, no te hace ninguna falta. Vamos a tener el debate igual, vas a tener las visitas igual, te va a conocer la gente igual. ¿Qué necesidad tienes de hacerte tú ese daño a ti misma? De restarte de repente toda esa credibilidad, porque me imagino, he visto tu canal así por encima, y joder, pues veo que tienes ahí una labor de años. De verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, ¿vale? A mí me gustaría de verdad tener un debate contigo, pero ten en cuenta que eso no es televisión. O sea, ahí no puede venir un amiguito tuyo, cortar el micro de repente, silenciar a Mariluna, no. Si hacemos un debate así, pues va a estar en abierto, se va a quedar grabado y se va a quedar para toda la vida. Entonces yo, mira, es que ni lo consulto con la audiencia, te digo ya, sí, lo acepto, pero te voy a pedir un favor, ¿vale? Te voy a pedir un favor. Y el favor es, Rocío, vamos a tener un debate de verdad. Prepárate de verdad. Prepárate de verdad porque es que si no, aunque yo vaya a buenas, aunque yo no vaya ahí, joder, he intentado tener humor en el vídeo y tal, ¿vale? Para que veas que tampoco me como a nadie. Eh, no tanto humor como el tuyo, ¿vale? Bueno, pero no, en serio, en serio, prepárate, prepárate porque es que si no, es que puede ser criminal porque aunque yo, insisto, te trate con... O sea, no, no vaya ahí, ¿sabes? O sea, que no tenga ninguna hostilidad dialéctica, que no vaya realmente a ridiculizarte y a exponerte, a dejarte en evidencia. Lo que tampoco puedo hacer es meterme en un ring y, y, y no hacer así, ¿sabes? O sea, es que el 1-2 es lo básico. Entonces, claro, si tú tienes esa actitud cuando eres capaz de sacar un vídeo, que ya no es porque intentes a lo mejor manchar mi carrera con lo del tóxico y no sé qué, que esa es otra. Se supone que aspiras a ser la divulgadora científica y aquí lo único que se está debatiendo son juicios morales, que si tóxico, que si no sé qué, que si no me gusta, que si cuál... Súper científico todo, ¿vale? Pero de nuevo, prepárate. Ya no solo porque yo voy a defender mi trabajo y mi obra, es que además hay gente que no tiene el sentido del humor que yo tengo y hay muchos caicenecas y hay muchas personas que llevan años esforzándose, abrazando esta filosofía y a lo mejor no se toman con el mismo sentido del humor que yo me tomo esa especie de videochiste que has hecho y se sienten ofendidos y se sienten que se les está difamando y que se les está retratando en una luz muy negativa. Entonces, por mucho que yo no tenga ninguna hostilidad dialéctica, no sé si me explico, lo que quiero decir es que aunque yo no te quiera hacer daño y no te quiera exponer y ridiculizar, pues hay un mínimo al que estoy obligado y si tú no haces mínimamente los deberes, pues vas a quedar así. Cuñada de Schrödinger. Y la otra cosa que te pido, por ti sobre todo, por mí también, por lo que implica lo que te he dicho antes, de, de estar en el mismo debate ¿no? con alguien, con ese nivel que se toma así de en serio su trabajo. Pero sobre todo por ti, por ti de verdad te lo pido, intenta poner solución a la enorme cagada que has hecho. Di que, no sé, di eso, pues que no, es que ese día pues que estabas muy de vida, que tal, que no sé qué, que tenías que sacar vídeo como fuera, que, que lo fusilaste así rápido. A ti lo que sea, pero ponle solución. Número uno, pide disculpas. No te digo ya me pidas disculpas a mí, que por supuesto deberías, pero sobre todo que pidas disculpas a toda una comunidad de gente que, como te digo, lleva años 
lleva años persiguiendo su mejor versión, luchando, trabajando a diario, mujeres, hombres, caicenecas, personas que de verdad están comprometidas con la mejora integral, que de verdad están comprometidas con explorar la versión ganadora, caifeneca, no sabes lo que es, ya te lo explicaré en el debate, no te preocupes, de sí mismos. Pídeles disculpas a ellos porque ellos son los que pueden estar ofendidos. Yo no, yo me he descojonado y como te digo, es que, es que no me rozas. O sea, ahí no hay ningún ataque porque es que ni siquiera es un hombre de paja. ¿Vale? Pero pídeles disculpas a ellos, ya no por ellos, por ti. Por ti, porque si no es que de verdad va a ser muy sangrienta la cosa, va a ser muy desagradable. Y yo no quiero eso, nadie quiere eso, no hay ninguna necesidad. Entonces, simplemente pide disculpas y, y rectifica y ya está. ¿Y cómo se rectifica? Pues no sé, pues saca un vídeo diciendo, mira, eh, me equivoqué, Mariuna no decía esto, dice todo lo contrario, no dice A, dice B, dice no sé qué, pero en cambio sí que dice aquello y sobre esto sí que le voy a meter caña, ¿sabes? Lo que sea, simplemente pide disculpas y rectifica. Habla bien de ti, ¿vale? Las cosas como son, al Papa, al César, lo que es el César. El hecho de que hayas dejado, por lo menos, mientras yo grabo este vídeo, estoy viendo tus comentarios en abierto. Y por eso te están comiendo antes de que yo diga nada. Igual que has tenido el coraje de decir eso, yo creo que puedes tener el coraje de rectificar, de pedir disculpas y tal y cual. Y entonces hacer el debate en esas condiciones y disfrutar del debate y aprender mucho todo el mundo y que sea un debate súper enriquecedor. Si no lo haces, igualmente acepto el debate. Pero creo que he dejado claro ya que yo sí soy una persona seria. Me tomo en, muy en serio ciertas cosas. Y eso no quiere decir ni que me enfade ni nada. Quiere decir que, joder, que, que sé lo que hago, sé de lo que hablo. Tengo idea de lo que critico o no critico, ¿sabes? Entonces, tú no puedes entrar así en esas condiciones si, si antes no te preparas, si antes no solucionas ciertos temas, porque es que va a ser muy feo. Y eso, es que de verdad, es que es feo, feo, feo. O sea, lo haría pues porque, mira, porque, pues porque hay que hacerlo, porque la gente ya... Pero ya está, pero, pero es feo, es desagradable. Yo no quiero eso. Yo quiero un debate bonito, ¿vale? Y ya está, eso es todo. Un súper abrazo, compañera. Y recuerda que solo se vive dos veces antes y después de descubrir el Nebkaifen. Así que no desperdices la segunda.